0: Ну, мне вообще не хотелось ни к чему прикасаться, то есть не было комфортнее идти просто и знать, что вокруг меня ничего нет.
1: Ты чувствуешь, где стоят люди, справа или слева, как они проходят, откуда едет машина. А человеку очень
2: часто сложно сформулировать то, что идет изнутри, особенно когда говорят о чувствах, говорят про ощущениях.
0: Всем привет! Это подкаст «Отпускай!». Меня зовут Лера, я современный художник-абстракционист. А меня зовут Алена, я современный агент элитной недвижимости. В этом подкасте мы говорим про все виды эмоционального
3: самовыражения. Начиная от музыки и заканчивая сексом.
1: Всем привет! Это экспериментальный подкаст «Отпускай!». Подкаст про все виды эмоциональных переживаний Это третий выпуск подкаста И он, ну, по крайней мере, самый необычный из всех трех выпусков Потому что этот подкаст мы записываем в полной темноте Ну, то есть э, мы сейчас находимся в масках, которые не пропускают солнечный свет И почему мы в этих масках находимся, тоже сейчас расскажем Дело в том, что мы с моими соведущими, с Лерой и Аленой Сегодня познакомились невероятным человеком, который проводит практики в темноте. И испытали на себе, и сегодня расскажем э, первую практику, водную, которая называется «Прогулки в темноте». Э, что это такое? Вы э, надеваете маски и под звуки колокольчика, и под звуки сопровождающего, того человека, которого я скоро представлю, ходите и гуляете по тем местам, которые вы знаете, или по тем местам, которых вы когда-то гуляли, или, может быть, даже незнакомым местам. То есть вы остаетесь наедине с самим собой, слушаете звуки колокольчика и доверяетесь происходящему. Итак, всем еще раз привет. Меня зовут Стас Корецкий, и я хочу представить гостя, который сегодня расскажет и поделится с нами, как он пришел к тем практикам, которые он проводит. Его зовут Сергей. Сергей, привет, ты здесь, я не вижу тебя.
2: Да, очень интересно сейчас за тобой наблюдать, Стас, как ты внимательно на меня смотришь сквозь маску. Да, я здесь. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Uh, это мое первое интервью, которое я записываю благодаря Стасу. Спасибо тебе большое. И... Давайте, наверное, я начну с того, кто я, откуда и вообще как я к этому пришел, да? Да,
1: мне это очень интересно, это, конечно, первый вопрос, который мы всегда задаем гостям, потому что перед тем, как, ну, гость рассказывает то, чем он занимается, внутрь здесь и сейчас, в моменте «здесь и сейчас», очень интересно, как он к этому пришел, то есть какие эмоциональные переживания, какой жизненный опыт, рабочий опыт или еще что-то его туда привело, ну, в эту точку.
2: Вот пока ты говорил, я, конечно, немножко так приготовился, думаю, сейчас вот об этом расскажу, об этом, но пока звучали твои слова, у меня пришло еще одно внутреннее такое ощущение, что начать надо еще раньше не с того, что я хотел сказать, а еще раньше. Начну я, во-первых, со слов благодарности своей маме за то, что она по жизни мне всегда говорила, что «делай то, что ты хочешь. Никогда не смотри на меня, то, что я тебе буду подсказывать, а именно делай то, что ты хочешь». Почему я сейчас вспоминаю эти слова ее? В пятом классе, когда у меня была собака, была у меня овчарка, и она заболела чумкой. Тогда мы еще не знали, что это за, за болезнь. Отвели ее в ветеринарную клинику. И что получилось? Она... Значит, врач, который там был, он не смог определить заболевание, которое было у собаки, в итоге она сдохла. Вот. Через некоторое время я узнал, что, что это за болезнь, и она лечится чумкой простым народным способом, это ложка водки и желток яйца, как бы, и все, и буквально там, в течение суток-двое эта болезнь уходит. Вот, но оказалось так, что вот произошел такой случай, первая собака моя, ну, это было детство еще, я любил эту собаку, вот она сдохла. И вот тогда у меня уже первое пришло такое ощущение, что я... Пойду в ветеринарном, я буду ветеринаром, я буду спасать э, животных, я буду их лечить, но я не буду, как вот этот канавал, у которого э, дохнут животные. И с этой мыслью, с этой мечтой я жил до восьмого класса, после восьмого класса я пошел в сельскохозяйственный колледж и поступил на ветеринарный факультет. А, проучился я три года. После этого была интересная история, когда нас там, порядка там, человек 10 за а, некие деяния нас попросили из колледжа. То есть мы учились отлично, все было великолепно. Ну, в общем, колледж я не закончил. А, причем учился на отлично и тут меня судьба поворачивает так, что я поступаю в Тольяттинское военное командное инженерно-строительное училище, сам не понимая, для чего я туда пошел, Все, жизнь мне была непонятна, чего я буду делать, для чего я туда пойду, строителем, я вообще не собирался становиться, особенно военным. В итоге, придя, так это, поучиться пару лет, потом уйти из этого института, я остаюсь, и доучиваюсь до конца, и заканчиваю почти с красным дипломом. там Одна-две четверки были лишние, я его закончил. И по распределению попадаю в Москву. Вот так меня судьба привела в Москву. И с тех пор, с 2001 года, я нахожусь в Москве. А, прослужил я порядка года, и дальше я уволился. Понял, что это не мое. А, и больше 20 лет я проработал в продажах, вообще там, продавая спецодежду. А, тоже туда попал, сам не понимая как. В итоге а, годы идут, значит После того, как я поработал в наемном труде, была собственная компания, поработали мы с партнером в бизнесе, опять же, по спецодежде. Дальше был некий переломный момент, и вот тогда я попадаю в компанию ребят, знал я их давно, они занимаются производством самоспасателей, это, это такая штука, которая надевается... Капюшон, говорят, на голову. В случае пожара, задымление, надевается на голову, и, соответственно, можно будет эвакуироваться из здания. Вот. Меня, мне предложили развивать это направление я посидел, подумал, ну, как вот обычными продажами это делать, это уже не работает, представлять товар и так далее. Вот. А тут же как раз громкие события, зимняя вишня, хромая лошадь, массовая гибель людей и так далее. И производители данных вещей, они начали задумываться, как это сделать на законодательном уровне, чтобы люди, там, где есть массовое скопление людей, приобретали, вот, владельцы этих заведений или там арендаторы приобретали данные изделия. Вдруг, если по жар или задымление, чтобы люди могли эвакуироваться и выйти. Вот. И я прочитал э, строки в одной из статей, что даже если на законодательном уровне mm -hmm. будет обязаловка от, вот, иметь хоть даже в каждой семье это изделие, заводы справятся. Ну, пусть долго, там, 10, 15, 20 лет, да, но завод справится и обеспечит всех. Но Проблема одна, как обучить людей применять это изделие. Да, человек купил его. Оно одноразовое, оно в индивидуальной упаковке, его нельзя скрыть, одеть, попробовать э, походить, потом обратно положить. Одноразовое. И вот тут как-то у меня приходит внутренний такой посыл, слушай, а что если сделать тренажер на виртуальной реальности? Я не понимал, что такое виртуальная реальность, но откуда-то мне такой внутренний посыл пришел. И тут вдруг мне звонит мой друг, мы с ним не общались очень давно, он говорит, слушай, я занимаюсь промышленной безопасностью, вот тут вот электронные всякие дела, инструктажи. Я говорю, у меня такая вот идея, сделать э, правила его эвакуации из задымленного здания на тренажере виртуальной реальности. Говорит, а у меня есть ребята, которые пишут, э, с, ну, вот, могут написать это на э, программе там, по виртуальной.
1: Как обычно, случай...
2: Вот, да, да, я сейчас даже вот задумываюсь, а откуда все это появилось, не знаю. Просто появилось желание и какой-то внутренний посыл такой, сделай вот это.
1: Как говорит моя жена, запросы в Вселенную отправлял и получал обратно какие-то сигналы. Э,
2: да, да, и вот чем больше я погружался затем в ту деятельность, о которой я сегодня буду говорить более подробно, и вот то, ту практику, которую ты сегодня прошел, да, вот девушки сегодня прошли. Я к этому пришел, это действительно было где-то вот из, изнутри посылы. Вот, видимо, это мой путь. А, и я скажу, почему я говорил про ветеринарное. Вот а, прямо оно мне сегодня пришло.
1: Так вот, у вас это соединилось, все твои желания и его возможности и да. И буквально за месяц
2: родилась программа. Вот. Говорят, долго писать программы, там различные, особенно компьютерные, да, там заказчик не понимает исполнителя, исполнитель, исполнитель заказчика, и все это иногда очень долго пишется. За месяц ребята написали программу. Простую, понятную, удобную, и я ее презентовал на а, одном из одной из. Конференции по безопасности жизнедеятельности. и с этим тренажером я начал участвовать в различных выставках, различных обучениях и так далее и тому подобное. Что я начал наблю наблюдать? Что позволяет сделать очки? Они отсекают все лишнее. Вот человек, надевая очки виртуальной реальности, полностью погружается в сценарий, который заложен в эту программу он не отвлекается никаким периферийным зрением на все, что происходит вокруг. Это первое. Второе. У человека наушники, которые выдают звуковой сигнал, и человек слышит только то, что происходит в этом сценарии. А, важный фактор, опять же, мои наблюдения. Люди, находящиеся рядом с тем, кто… Вот участник проходит э -э, тренажер, а люди, находящиеся рядом, они стараются ему помочь. Помочь советами, так как видят, что происходит на экране компьютера. Куда идти, что делать, как, э -э, какие правильные действия делать. А человек в этот момент, сосредоточенный на сценарии и на звуковых сигналах, он не слышит этих подсказок. И вот здесь у меня было зарение. Классно, здорово, человек проживает свой собственный опыт, свои собственные ошибки. Свои, он начинает вытаскивать из подсознания свои собственные знания, как я буду действовать в чрезвычайной ситуации. И вот это было классно. Вот прям я это прям прочувствовал. Что происходит далее? Меня приглашают провести занятия в детском доме для ребят и для воспитателей как раз вот именно по пожарной безопасности я с большим удовольствием выезжаю туда устраиваю пожарную тревогу учебную опять же показываю тренажер виртуальной реальности и после этого беру интервью у волонтеров на что я обратил внимание и, опять же вот внутреннее прям вот по ощущениям оказалось что волонтеры вот это опять же мои ощущения это не там каких-то книжках я прочитал, что волонтеры, приезжая, участвуя в социальных проектах, приезжая к детям, к престарелым людям, они закрывают свои психологические проблемы, которые не были решены в том или ином возрасте. И тут же мне, опять же, внутренний посыл такой, говорит, слушай, а сделай вот онлайн школу волонтеров, потому что там Приближалась вот эта вот пандемия, сложно с людьми где-то встретиться, офлайн проводить. Вот, и я провожу порядка четырех потоков, они там по два месяца, э, с ребятами, как правильно э, де, вот, вести себя в этих проектах, как правильно строить отношения с э, ребятами, которые находятся в детском доме. И самое важное, как эти встречи закрывать. Дело в том, что за время общения волонтер и... Э, Ребенок, который проживает в этом доме, выстраивает доверительные отношения, скажем так, разговор по душам идет. И в самый неподходящий момент, когда уже надо уезжать, ребенок задает один важный вопрос. А ты приедешь? И волонтер в этом состоянии чаще всего говорит ⁇ да ⁇ и вот эта самая фраза «да», она открывает двери, и люди, ну, как говорят психологи, гештальт не закрывается, то есть встреча осталась незавершенной. Ребенок в, 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 находится в позиции ожидания. Мне ему же сказали, что приедут. Ну да, хорошо. А волонтер остается с чувством долга. Он же по, пообещал приехать. И я наблюдал, как меняется психологическое вот вообще просто вот психологическое состояние волонтера. Как только он садится в машину, буквально через час-полтора, волонтер становится, ну, вот уже очень грустным, серым каким-то. А, я спрашиваю, что? Он говорит, слушай, ну, как-то вот уже что-то некомфортно, тяжело и так далее. И вот это как раз и было то, что люди не умеют закрывать эту встречу. Остаются с чувством долга. И после этого волонтеры больше просто не ездят в эти поездки. Они чувствуют вот, э, внутри какую-то тяжесть. И никто им это не объясняет. Если прийти к психологу, то психолог правильный, грамотный специалист. Он встречу закрывает. Он работает от встречи до встречи. Нельзя оставлять открытым. Вот, э, «А, ну давай мы типа, об этом поговорим попозже. Ты пока с этим побудь, подумай». Нельзя это делать. Нужно встречу закрывать. Ну и, в принципе, наверное, в жизни любого человека, когда происходят любые переговоры и так далее, вот, если она закрыта неправильно, то остается такой вот портал
1: траты энергии. Давай я попробую склеить все, что ты сказал, как я понял, и, может быть, слушателям попробую расшифровать. Ну, то есть, твой жизненный путь и тот опыт, который у тебя был связанный с помощью людей, выхода из стрессовых ситуаций, связанных с пожаром. Первое, есть слово инсайт, я буду русское слово, первое озарение, которое к тебе пришло, это когда человек надевает маску и становится, ну, в твоем случае было в виртуальной реальности, остается наедине с самим собой, он принимает какие-то более четкие и осмысленные решения, да, которые, как бы, идут от него самого. Правильно. И так и появились вот эти маски, в которых мы сейчас сидим в полной темноте. да, То есть, по сути дела, маски виртуальной реальности трансформировались для тебя в маски, которые ты надеваешь на своих практиках, предлагаешь надевать людям на своих практиках на, на глаза. Это первое, правильно?
2: А Вот здесь я тебя поправлю, чтобы слушатели понимали. Практику в темноте, вот после того, когда я пообщался с волонтерами, да, и у меня пришло ощущение, вот у меня пришел, опять же, внутренний посыл, сделай практику в темноте это без масок, чтобы было вот пространство, в котором полнейшая темнота ни одного источника света, и там масок нет. Вот. А маски, они вот э, практику ту, которую вот ты проходил сегодня, девушки проходили, она э, в масках ведется, так как, но ну, нет возможности создать полную темноту на улице, либо вот на выезде где-то, куда я приезжаю, вот, опять же, к вам я в гости приехал, да, создать полную темноту невозможно. Поэтому отличие моей практики от всех остальных, кто что проводит в масках, у меня создается атмосфера полнейшей темноты.
1: Да, мы к этому сейчас перейдем, но я подводил к тому, что ты, Итак, ты пришел к практике в темноте, да, или, или в масках, или э, серьезная практика без мазок в полной темноте. И второе, это про волонтеров, я сейчас правильно понимаю, то есть ты э, понял, почувствовал какие-то психологические, э, что ты можешь решать какие-то психологические проблемы, которые есть у людей, ну, как правило, например, незакрытая встреча, как раз с помощью темноты, и это попробовал соединить своих практиков, все верно я понимаю?
2: Да, ты абсолютно верно понимаешь, да. еще одно есть дополнение почему делается практика в темноте, так как более опытные, более взрослые люди начинают за детей делать определенные вещи. Допустим, ребенок не может достать кружку, вместо того, чтобы терпеливо ждать, когда он сам залезет, достанет, может быть, что-то там разобьет, но получит свой собственный опыт, чаще всего взрослый делает это за него. То есть раз, достал кружку, там, сварил ему кашу, помыл за него полы, убрал вещи, ребенок это будет делать долго. А волонтеры, да, вот именно по волонтерам я имею в виду, они приезжая в выездную поездку, начинают детям помогать, тем самым превращая их в потребленцев, а сами превращаются в некую обслугу, вместо того, чтобы научить ребенка взаимодействовать с этим миром. И это касаемо, я когда начал шире смотреть, это касается не только социальных проектов, это обычных взрослых, родителей, там, бабушек, дедушек, которые за детей стараются сделать быстрее.
1: Давай э, поговорим о тех практиках, которые у тебя есть, ну, так, с широкими мозгами, сейчас без подробностей пока. Итак, первая такая вводная практика, которую мы сегодня проходили, это прогулки в темноте. Все верно?
2: Да, это первое знакомство с темнотой, можно совершить в виде прогулки.
1: Сейчас мы об этом поговорим, буквально минут через пять. Вторая практика, это, поправь меня, если я не прав, типа некий нетворкинг в темноте, когда собирается группа, и что там происходит? Когда собирается группа,
2: мы проводим формат нетворкинга, это качественное знакомство, когда люди безоценочно, несмотря друг на друга, первая часть проходит в масках, вторая в полной темноте, когда люди начинают маски снимать, убирается вот это вот оценочное мышление, оценочная характеристика по человеку, внешне, когда человек увидел, он уже начинает на него, на любого человека навешивать ярлык. Буду я с ним общаться, не буду и так далее. И вот как раз общение без масок в полной темноте дает возможность людям раскрыться и впервые пообщаться вот, э, душевно. Это то, чего не хватает в сегодняшнем обществе. Люди очень кон консервативны, зажаты, э, замкнуты, а темнота помогает раскрепоститься и действительно поговорить по душам.
1: Темнота друг человека. А, да. Есть такая фраза, и она в том числе про твои тренинги. И
2: сейчас ее можно процитировать, как говорится, темнота друг молодежи, в темноте не
1: видно рожи. А, круто. Слушай, первая и вторая практика, про которую мы поговорили, это больше все-таки развлекательный формат, да? Это ну, первая...
2: ознакомительный, скажем так. Но... Вот. Он не то чтобы сильно развлекательный, но он
1: ознакомительный. Хотя да, развлекательное слово неправильное и не совсем корректное, потому что сейчас, опять же, когда мы начнем делиться своими впечатлениями по поводу практики прогулки в темноте, ну, там развлекательное только в начале, когда ты еще не понимаешь, что с тобой будет происходить. И когда ты погружаешься в темноту, Немножко другие ощущения. И третья практика, она уже более серьезная для подготовленных людей, для тех, кто прошел прогулку в темноте, для тех, кто прошел нетворкинг в темноте. Это уже некое выездное мероприятие в какой-то загородный отель. И вот давай тоже тезисно расскажи, что там происходит.
2: Есть два вида выездных практик. Это однодневные, это для более занятых людей, и это для бизнесовой среды три вида мероприятий я провожу. Первое – это как правильно поставить цели, восьмичасовая программа. Это страхи и сомнения, то есть после того, когда человек ставит цель, возникает страхи и сомнения, как я вообще этого достигну, что мне будет мешать или что мне будет помогать. И когда прорабатывается вторая часть, человек становится наполненным, все блоки уходят, высвобождается большое количество внутренней энергии на свершение, и вот в этот момент человек сможет быть наиболее опасен, потому что энергии много, он может посносить все на своем пути, и отсюда выходит третья программа, которая называется «Я и команда». То есть кто я в команде, какое мое место – Какие у меня сильные стороны, для того, чтобы сформировать правильно команду по и вот именно вот по внутренним, вот какое слово-то сказать, то, чем человек наполнен, вот с рождения его навыки, вот эти навыки, чтобы он проявлял, не залазия никуда. Если ты не лидер, не надо лезть вот в лидерскую позицию, а будь вот исполнителем, и это классно, это здорово, подчеркивать свою сильную позицию вот в этом направлении. И трехдневные программы, да, вот однодневные, и есть еще трехдневные программы, это уже более глубокое, там прямо с практиками, именно с проживанием опыта
1: того, что необходимо человеку проработать в данный момент. Вот, у меня сейчас много друзей ездят на випасаны, практика молчания, и я подумал, что классная аллегория для твоих практик в темноте — это «Практики в темноте» — это э, «Випассана для глаз». Да, можно
2: даже так сказать, что это випассана для глаз. Через говорение тратится энергии намного меньше, чем через визуальный канал. Человек очень много смотрит и анализирует этот мир через глаза. И когда закрываются глаза, то что, в принципе, вот и ты, и девушки наши сегодня на этом опыте, они убедились, что нет смысла тратить большое количество энергии на анализ этого пространства, и включаются другие органы чувств. Да, действительно, это это можно сказать, что випасана, то есть отдых, отдых для глаз и пробуждение других органов чувств, которыми наполнено тело человека.
1: Пробуждение самого себя, реального себя Так бы я назвал, почему я сейчас так говорю Потому что мы переходим к главному Для чего мы тут собрались Для того, чтобы поделиться впечатлениями Этот подкаст про все виды эмоциональных переживаний И мы хотели бы рассказать Свои впечатления В том числе о том, что мы пережили Когда делали прогулки в темноте Лер, ты здесь?
0: Да, я здесь.
1: Давай начнем с тебя. Еще раз напомню, что мы гуляли вместе с Сергеем в сопровождении Сергея. Он нам обозначал путь с помощью колокольчика в темноте, с закрытыми глазами, прямо здесь, по центру Москвы. Расскажи, какие у тебя были ощущения?
0: Да, это было потрясающе. Что самое интересное, и я это поняла только к концу нашей прогулки, то, что звук колокольчика, он такой приятный, манящий, хочется идти на него, когда ты его слышишь. Но, как оказалось, он предвестник какой-то опасности. Вот это было очень забавно. Мне было сначала очень страшно. Мне не хотелось идти. Как я уже говорила, вроде бы как знакомая местность, но мне было страшно. Что касается мнения людей вокруг, да, я никого не видела, только иногда могла что-то слышать, какие-то шаги. И, естественно, машин, автобусов. И когда попадались какие-то вещи под руку, <с> мне было очень неприятно.
1: Давай я тебе помогу. Ты заметила, как после того, когда у тебя пропадает орган зрения, обостряются другие чувства. Ну, например, как дует ветер. Ты чувствуешь, как дует ветер. То да, есть да, э, да. по-другому чувствуешь, как дует ветер. А я проходил практику в солнечный день, и э, выходя из тени, попадая на солнце, э, ты понимаешь, что ты выходишь на такое большое открытое пространство. И вот на меня, например... Э, это подействовало тоже как некая точка опасности. То есть ты находишься на открытом пространстве, что значит, вообще нет никаких не знаю, стен даже, на которые можно опереться. А был момент, когда первый раз ты находишь руками стены, и я шел по стене, ощущая то, что на что-то можно опереться. Ну, то есть это вещь, каменная. И пока она есть, пока ты чувствуешь ее рукой, mm -hmm. пока она не закончится, значит ты в безопасности. Mm -hmm. Но наступает, всегда наступает тот момент, когда ты ходишь до угла и не знаешь, куда идти. Либо дальше прямо, либо направо по углу повернуть. И стены были в какой-то момент моими друзьями.
0: Поняла. Но ну, мне вообще не хотелось ни к чему прикасаться. То есть не было комфортней идти просто и знать, что вокруг меня ничего нет. У меня при Исследовала мысль постоянно, может быть, как я выгляжу со стороны, но мне было абсолютно все равно, что будут думать люди вокруг. И когда мы шли по улице, я несколько раз даже спрашивала, есть ли кто-то вокруг, но никто не, не откликался, никто не отвечал. Но я хотела спросить помощи, да? Ну, видишь, и, я не спрашиваю. знаю, либо никто не откликался, потому что никого не было, либо просто не хотели <laughs> там, разговаривать. А когда мы уже под конец встретили детей, и они так э, с энтузиазмом нам подсказывали и пытались подсовывать какие-то вещи, там, понюхать цветочек, там, еще что-то. Это было очень забавно, прикольно и весело.
1: Слушай, а я ведь не исключаю, что вокруг тебя действительно могли быть люди, но так как большая часть людей все-таки замкнутые и в больших городах, я вообще называю э, мегаполисы — это города-одиночек. Тут угу. очень много людей, с которыми можно пообщаться и познакомиться, и я никогда не упускал э, возможность сегодня вот иду на инвестиционный нетворкинг, но я вижу, как люди не могут пообщаться друг с другом, даже находясь на расстоянии, не знаю, одного сантиметра, и естественно на тебя могли смотреть люди как ну немножко на лишенного чего-то человека лишенные чего-то люди, для большинства людей, не представляют, наверное, большого интереса для общения и вообще, чем на тебя обращать внимание. А вот дети, Сергей, наверное, сейчас подтвердит, они же, видишь, у них нет вот этой зашоренности, да, они ничего не понимают, и особенно, если их взрослые не испортили свое мнение. Поэтому, конечно, они открыты и будут помогать тебе.
0: Да, они еще сначала нас спросили, а во что вы играете? Прятки во потрясающе, что? Потрясающе, да. мы, мы по мы проходим э, тренинг такой.
1: Вот, и еще, э, что я заметил сейчас, кстати, мы скоро позовем Алену, и у нее знаем, э, опять же, ты это подтвердила, что э, ты чувствуешь, где стоят люди, справа или слева, как они проходят, откуда едет машина, откуда едет машина, то есть угу. прям чувствуешь полностью, откуда едет машина, и эти звуки у тебя все равно вызывают ну, некое опасение, да, то есть э, ты с одной стороны понимаешь, что должно быть с тобой все хорошо, но органы слуха, уши. Они называются уши. <с discussion> они, они тебе подсказывают, что там ä, может быть ä, опасность.
0: Да, я замирала всегда, тебе. когда слышала тебе. звук э, мотора ближайшей машины.
1: Я сейчас э, вспомнил, о чем мы говорили с Сергеем, потому что после э, вот этой прогулки в темноте ты получаешь обратную связь от нашего тренера в темноте. Он, да. И он сказал, что не говори тебе, э, ну, то есть, в смысле, говори мне, я. Помнишь, он говорит все время, да, я". Да. Позволяет мне понять, где будет машина. Вот я исправляюсь. Есть тебе еще что-то сказать или ты... Покайфуешь, пойдешь, и Алене дашь слово.
0: Да, наверное, <свят> да. Сколько у нас там времени. А когда... Я хочу сказать вообще огромнейшее благодарю. Сергея, это потрясающе. И сейчас я слушала все, чем вы занимались занимаетесь. Это просто, просто потрясающе, действительно. Вы уникальный человек. Я очень рада с вами познакомиться.
1: Спасибо. Следующий этап Лера должна у нас, так как она представитель мира художников, она художница, рисовать картины в темноте.
2: Это будет в
0: гусенице. Да, я хотела как раз сказать про это, что я да. думаю, что мне хочется теперь все попробовать в темноте, позаниматься йогой, написать картину. А сексом? Сексом сто Ну только это же для этого, как бы темнота друг молодежи, же, да.
1: слушай, кстати, а тоже сейчас себя по мало на мысли, не знаю, как у других, особенно первое время, мне почему-то было комфортнее это делать в темноте, а потом уже там эксперимента ради и там в да, более светлого. Да, ради светлые.
2: эксперимента. Вот ты сейчас очень хороший фраз сказал. это уже разнообразие, посмаковать. Mm -hmm. Но дело в том, что секс в темноте это же просто секс, это просто движение, скажем так, да? А вот когда к этому подходишь осознанно, и человека начинаешь чувствовать. Чем хороши свидания в темноте, которые мы, мы проводим? Это еще один формат. Когда люди уже там... 15, 20, там, 30 лет э, в замужестве, э, прошедшие всякие-всякие разные свои истории, и тут они приходят и дают обратную связь. «Я впервые узнала своего мужчину совсем другим, я его потрогала, я его понюхала, я его ощутила, я, я его прям почувствовала, что это другой мужчина, совсем другой, но он мой». То же самое говорят и мужчины, говорят, это прям классно, что это вот такая женщина со мной, я сам не понимал почему, то есть много чего прошли. И пары, которые уже в длительных отношениях, они прям рекомендуют и говорят, если вы хотите добавить красок в свою жизнь, то вам в темноту.
1: Я напоминаю, что мы по-прежнему записываем этот подкаст в темноте, мы сидим в масках, ничего не видим и совершенно по-другому ощущаем то, что происходит в этой студии. Должна, насколько я понимаю, сейчас поменяться одна из наших соведущих. Алена, это ты?
3: Да, это я. Всем добрый день.
1: Если ты будешь говорить ближе к микрофону, это сейчас отчетливо, отчетливо слышно, нам будет намного комфортнее.
3: Да, просто его сложно найти в темноте.
1: Сложно найти, невозможно да. потерять и трудно забыть.
3: А, хочу поделиться своими впечатлениями. На самом деле я тот человек, который боится темноты с детства. Поэтому для меня этот эксперимент был безумно интересен. А, но когда я очутилась вот в этом пространстве, все же меня останавливало такого большого страха понимание, что рядом меня окружают люди. И мой страх, он достаточно быстро, ну, как бы отступил. Я не знаю, как я себя бы чувствовала, если бы я осталась завязанными глазами в темноте, одна в непонятном месте, то есть в непривычном для меня. Мне кажется, что, возможно, мое чувство страха не пропало бы. Но это интересно, потому что ты не понимаешь, где ты находишься, что с тобой будет, кто тебя окружает, какие опасности тебя ждут. И первое, с чем я столкнулась, когда закрыли глаза, это такое небольшое, кстати, состояние страха, потому что я знала, что рядом Лера присутствует, Сергей идет, и тут важный момент довериться в тот момент, когда ты идешь. И я понимала, что Сергей опытный человек, и мне было в этом Понимание гораздо легче.
1: Как ты это понимал?
3: Ну, он стоял рядом и колокольчиком изменял, <laughs> Да, и э, рядом... Блин...
1: Я тебя уверяю, я могу стоять рядом и колокольчиком колокольчиком. Неопытный человек, я тоже был.
3: Ну, вот э, еще энергия какая-то все же э, такая м, сильная, она вот чувствовалась. Тас, у тебя тоже наверняка сильная энергия, но ты не изменял рядом с колокольчиком, извини. <laughs> с глазами закрытыми мы это не экспериментировали. <laughs> но вот э, э, мне было... Не скажу, что безумно дискомфортно, но мне было интересно, и был как раз интересный момент, как отреагируют люди, мимо проходящие. И да, мы пытались с Лерой вызвать какую-то реакцию, услышать кого-то, и пока мы шли, насколько я знаю, открикнулся только один парень, который попросил номера телефонов. Так что, Лер... Один человек был. Вот. А далее, что э, я испытала, у меня обострились все чувства. Я никогда не думала, что вообще, э, что я аудиал, и что мои чувства такое сильные, и вообще, что я смогу пойти за звуком, но э, у меня настолько обострилось э, э, это чувство. То есть э, я буквально слышала э, мимо проходящих людей, э, я чувствовала, как они слышала, как они идут. А вот почему-то слух у меня настолько обострился, что это было такое интересное ощущение. И далее, среди всего прочего, у меня обострилась визуальная дорисовка происходящего. Я не знаю, было ли это у вас, но мое Подсознание в буквальном смысле дорисовывало какие-то э, здания, рядом происходящее рисовало картину. У меня даже какие-то э, в голове сложились ну, небольшие такие проекции, как знаете, как, как мультик, фильм: э, Мое сознание прокрутило какие-то интересные события, которые могут произойти. Э, оно просто дори начинало дорисовывать какую-то проекцию, э, проекцию мира вообще в целом. И это тоже вот, э, из новых ощущений что я вообще ощутила. И тактильно мне было безумно дотрагиваться, приятно дотрагиваться э, до камня, с которым я сталкивалась. Но вообще... Э, да, я больше про тактильность, мне нравится познавать мир через прикосновение. И когда вот маленькие мальчики подарили нам цветочки, я дотронулась до этого цветка, мое сознание сразу дорисовало, как этот цветок выглядит, и даже предположило, какой цвет у этого цветка будет. Вот. ну Немножечко ошиблась, я сказала, что желтый, оказалось, что цвет все-таки был оранжевый, но в одной цветовой все-таки ну, гамме. Поэтому это для меня было что-то новое, безумно интересное. Я очень хотела бы попробовать в том числе нетворкинг, и мне кажется, что это очень интересно, погружаться и уметь... Как бы слушать, От, уметь... отпускать, отпускать, да. <смех> я, я думаю, что в принципе сознание и вообще, когда ты сосредотачиваешься на чем-то, в данном случае, если мы слушаем какую-то лекцию, аудиальную или еще что-то. То лучше, конечно, это делать с закрытыми глазами Потому что, действительно, вы даже не представляете Насколько ярко ты воспринимаешь окружающий мир И впитываешь всю информацию Это как новый способ познания, вы знаете Ну вот я для себя так это ощутила У меня очень много ярких эмоций было и Меня это прибодрило
1: если захочешь, чтобы птица замолчала, надо накрыть ее тряпочкой. Если хочешь, чтобы Алена долго разговаривала, наденьте на нее маску и можно этот разговор слушать бесконечно. Да, Сергей?
2: И самое здесь, что интересно, нельзя человеку показать как-то то палец, да, то да, время, да. то еще что-нибудь. Это самое важное, что происходит на практике в темноте. Я даю возможность человеку выговориться, наблюдая за людьми, очень часто говорят, да все, ладно, хватит, помолчи, ну все уже сказал, все, давай, давай, все хорош, ну давай коротко, давай, давай, давай по делу. А человеку очень часто сложно сформулировать то, что идет изнутри. Особенно, когда говорят о чувствах, говорят о, о, о про ощущения. Так, давай, 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 скажи, как, как тебя? Я себя чувствую нормально. Все, хорошо. А вот когда люди встречаются и выстраивают отношения, согласитесь со мной, что очень приятно, когда мужчина говорит о про ощущения. Вот когда ты начал, Стас, и говоришь, я маску надел, у меня мурашки пошли. И это почувствовалось. А фраза «Я надел маску, у меня стало темно». Есть разница? «У меня пошли мурашки, это про тебя, про ощущения». «И стало темно». Ну, как бы общая фраза, как у Задорного, смеркалась.
1: Давайте мы высказались, поговорим. И мне понравился наш разговор с тобой, Сергей, по поводу того, что темнота — это не только... Терапия для глаз и для взрослых – это еще и классный инструмент для взаимодействия с, со своими детьми. Вот девчонки сказали, что им встретились дети, и они э, тоже с ними как-то так достаточно тепло э, контактировали. Расскажи, э, у тебя же есть дочь, которая тоже с тобой проходит все практики, и так получилось, что мы с ней вместе гуляли, она уже в темноте чувствует себя как рыба в воде.
2: Да, она себя чувствует комфортно, а, но я предлагаю сейчас не переключиться на детей. А, дело в том, что для девочек-дети сегодня было, это было совсем другое.
3: Это больше был проводник, наверное.
2: Это, э, это был не проводник. А, я вас внимательно выслушал. Если позволите, я дам обратную связь по тебе, Стас, по девушкам, что происходило у них. Давай. А, вот я вас внимательно слушаю. Еще разочек вам... Показываю направление, что в этом мире, кроме тебя, нет больше никого. Вот вы сейчас общаетесь э, со мной, но каждый из вас сейчас выключит э, микрофон и с кем он останется? Сам с собой, правда? Посмотрел, э, там, общаешься по видеосвязи, выключил телефон, с кем остался? Сам с собой. Так вот, остаться в современном мире самим с собой... Откуда и ретриты идут, и темные випасы идут. Страшно остаться с самим собой. Это первое. Второе. Школьное образование научило. Ты, 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 ты. Нет никакого ты. Есть я. И если мы берем ведическую культуру, берем старославянство, азм да, то есть я есть. Я есть. Не ты, а я. Поэтому, ребята, если есть такая возможность, отслеживайте и говорите о своих чувствах, о своих ощущениях. Ведь когда в отношениях человеку скажешь, «Слушай, ну ты же чувствуешь, что сейчас у нас идет напряжение». «Да нет никакого напряжения у нас в отношениях, это ты там что-то чувствуешь?» «А, нет, не ты, это я», и пошел скандал. Когда человек говорит о своих ощущениях, что «Слушай, вот ты сейчас слово сказал, я почувствовал неловкость, в моем мире я сейчас чувствую, что идет напряжение», и такого человека слушать, даже слушать приятно. Согласна с этим? Полностью. Когда он говорит о себе. Так вот, Стас, тебе нравится, когда есть твердая, жесткая опора. Ты исследователь мира, ты идешь довольно хорошо. Великолепно, но тебе нужна опора Без опоры ты чувствуешь себя некомфортно
1: Это правда, я могу рассказать еще один прикольный случай Что у меня однажды случилась год назад паническая атака И благо со мной рядом оказалась моя жена Жена, привет, наша рубрика Мы с вами обсуждаем я спасся только потому, что она была рядом. Я не хотел, чтобы она уходила даже на две минуты в туалет, потому что мне казалось, что все, тогда мир рухнет, и я не дождусь эти, ну, эти две минуты. Для меня было как вечность. Ну, то есть подтверждение твоих слов — это так.
2: Да. И как раз бессознательное, которое работает в темноте, оно тебе показывает, что... В твоей жизни необходима опора. Эта опора может быть в виде человека, эта опора может быть в виде дела, которым занимаешься. И она показывает здесь и сейчас, что является для тебя опорой. Посмотри, где ты чувствуешь себя комфортно с человеком, с делом, с какими-то отношениями. Может быть, в каком-то пространстве ты себя чувствуешь хорошо. И когда выполняешь ряд действий, чувствуешь, что в тебе что-то тревожит, вот чувствуешь, как будто земля уходит из-под ног, вот они как раз, панические атаки, вот она депрессия и все остальное. Но когда человек знает, где он наполняется, где у него основа, где у него твердь, возможно, это там несколько минут пообщаться с супругой, возможно, выехать на э, воду, да, там на озеро, на речку и так далее, возможно, это природа. И э, поз позволяет это делать себе. Элементарно, вот... Захотелось по земле походить, допустим, да, вот у тебя там ощущение, вот захотелось походить, едешь ты, увидел парк, остановись. Тебе не нужно ждать в выходных. Вот здесь сейчас прям разулся и пошел. Вот просто ты почувствуешь, тебе достаточно будет несколько минут. Минут, даже не десятки минут, несколько минут. Достаточно, чтобы ты восстановился. Вот найди свою точку опоры, прям ты почувствуешь, что тебя наполняет. Вот там твоя твердь, вот там твоя опора. И это показали стены, на которые ты опирался рукой. Это по тебе. Ты очень чувствительный. Ты почувствовал и ветер, и солнце. На солнце ты почувствовал э, тревогу, когда на тебя светило солнце. А, посмотри, в какие моменты, когда тебя слишком ярко подсвечивает, тебе хочется оттуда уйти, чувство опасности. Несмотря на то, что ты э, довольно коммуникативный человек, но тебе в тени быть, намного комфортнее, чем быть на свету, на э, солнце. Спасибо. А, теперь у нас... Давай была... Про Леру. А, Лера у нас была. А, Лера про доверие. А, Лера про, про доверие, а, как только надела маску, как только она не контролирует пространство глазами. Все, сразу же у нее некая такая вот паника. А, все, я не пойду. А, вплоть до того, что... Серьезно,
1: даже... она так говорила?
2: Посмотрите потом видео. А, вплоть до того, что даже а, присела к земле, вот, а, искала силы. Искала силы, сила в тебе. Сила в тебе, больше ее нет ни в ком. И уже когда немножечко стала доверять себе, что хорошо, иду стала чувствовать себя более комфортно. Шла медленно. Первое время ее подбадривал голос, голос подруги да, Алены. Алена шла более бойко, так скажем так, более уверенно. Ну и, соответственно, это придало уверенности. Что самое важное? Что самое важное произошло? Я сейчас переключусь на... Да. А, важно, что колокольчик, который звенел около деревьев, это было направление, чтобы пообщаться с природой. Вот цель колокольчика была направить к деревьям. То, о чем сказала Лера, он начал направлять туда, где опасно. Цели не было. Куда идти? Зачем идти? Просто звонит колокольчик, дает направление. И все вот эти деревья, вся вот эта вот трава, цветы, это все пролетало мимо. Просто надо куда-то идти. И об этом Лера сказала, что ей комфортно, когда она находится в пространстве, где нет никого, и она просто парит, идет, 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 идет. Вот, это то самое комфортное пространство, в котором ей хорошо находиться. Что касаемо Алены. Я вернусь к практике с детьми. Почему у вас дети появились и кто они были для вас? У Алены У нее довольно спокойно она себя чувствовала Она почувствовала уверенность И, скорее всего, она ее почувствовала после твоей рекомендации Прежде чем отправиться в путешествие Ты хорошо зарекомендовал меня через себя И сказал, девчата, все хорошо Я ходил, я гулял, будьте уверены Все здорово, замечательно Я это сделал зря? Ты сделал то, что сделал Нет плохого и хорошего Просто сделал. И э, это отслеживается. Э, скажу так, приведу простой пример. Опять же, школьные годы. Вот есть учителя, которым прилепляют кликухи. И когда заходишь в класс, если уже прилепили и сказали, слушай, да там математичка вообще дура, она там вообще, там можно там чё, делать что угодно на уроке. Уже туда идет человек, настроенный, что там можно делать все, что угодно. Когда сразу говорят, что там такая строгая, попробуй только повернуться и так далее, уже первое время человек идет с, чем? с тем, что там строгий и так далее, но потом потихонечку начинает там расширять пространство и пробовать, а здесь строго или не строго, да, правду говорят или неправду, но мнение уже сложилось. И почему у нас в практике люди... Я стараюсь, чтобы люди друг друга максимально не видели. Чтобы не сложилось вот этого мнения. Чтобы не прилепился ярлык. А, сработало а, доверие. Доверие к тебе. А ты транслировал доверие мне через себя. Что получается? Даже со страхом темноты, Алена, надевая маску, говорит, ну, все хорошо, человека представили. Все, я доверяю. Все хорошо, классно. И она за этим пошла. А когда она стала идти... Чем больше делаешь шагов, тем более уверенно она стала себя чувствовать. Все уже шла довольно уверенно, спокойно, хорошо. И мы когда развернулись, хорошая практика у вас была с завязанием шнурков. Это как раз предложение помощи. Вот здесь очень здорово сработала Лера. Предложила помощи. Опять же, это для нее было как... Отвлечение от, от своего собственного страха. То есть я что-нибудь сейчас вот сделаю, да, чтобы мне страшно не было, и со мной будет рядом человек. Хотя самой комфортно двигаться одной. А, природу старались пр, пр, пролететь мимо, а, хотя а, Алена остановилась около дерева, а, у первого дерева. Вот я сейчас тебе дам слово, что ты почувствовала около дерева? И я вернусь дальше.
0: А,
3: на самом деле мне... Понравилось структурно дерево, то есть когда я его ощутила тактильно, вот каждый вот этот разрезик, да, который есть на дерево, каждая частица, которая там есть, она ну какое-то мне давала, ну я не знаю, может быть странно сказано будет, но какую-то энергию может быть, что-то такое спокойствие, какое-то умиротворение, ну у меня просто сразу проекция, почему-то вот фантазия дорисовывала какие-то моменты, как будто бы я в какой-то там деревне, здесь стоит дерево, и вот э, потрясающая там погода, э, красивые виды. И ну, вот мое воображение в таких моментах постоянно начинает активно работать и дорисовывать, особенно когда речь идет про темноту. То есть вот это мое вообще
2: да, и типа, это, это твой канал получения ответов на вопросы, если ты не знаешь, как выйти из какой-либо ситуации, не ищи их в гугле, их там нет. Не звони подругам, они тоже не знают. Закрой глаза, подойди к дереву, постой, там у тебя
1: все сразу с... нарисуется. меня деревья накрывали. Накрывали крон кронами. Это было необычно. Как будто одеяло какое-то на тебя набрасывают в темноте. На и... тебя? На меня. Что ж такое-то? Да, где, я... же, где же я?
2: Где же Вот, вот важная фраза, где же я? Где же я? Кто же я? И как... вот этот вот поиск... Какой-то потом... он. Да, какой-то он, кто-то ты. Угу. А, это тебе, Аленшка, вот а, подходи, общайся с природой. Закрывай глаза. В сумасшедшем ритме э, ни я, ни вы не видим этого всего, что находится. Поверьте, деревья дают очень много энергии. Причем ты найдешь свое дерево. Свое, которое дает тебе энергию. Это факт. Есть деревья, которые никак не реагируют. Есть деревья, которые реагируют и очень сильно, очень мощно. С э которыми тебе комфортно.
1: Это поэтому моя жена обнимается с деревьями? Ищет свое
2: а, ну, если она тебе откроется, скажет То она тебе ответит, да, либо на свое, Либо ей все со всеми хорошо <свят> Вот, это ее мир а, Ну, а теперь а, Завершающая сцена И часто они в прогулках в темноте Именно в завершении появляются Такие интересные сцены а, У девчонок на пути появилось трое детей а, Любопытных а, Начали спрашивать Чем вы занимаетесь, что это такое И так далее а, Что произошло в этот момент девчата переключились на вот эти звуковые шумы. Колокольчик звенел бесперестанно. Они слушали детей. Они слушали страхи детей. «Вы сейчас столкнетесь!» «Стойте!» «Стойте!» «Вы сейчас столкнетесь!» «Стойте!» «Вы сейчас в лужу пойдете!» «Ай!» «Вы сейчас вот если сюда пойдете, то вы сейчас упретесь!» Вот они, страхи, навязаны другими людьми, которые что-то видят, у которых есть свой какой-то опыт какой-то. И колокольчик как мечта, как цель – уже исчезает человек его не видит, не слышит, начинает слушать других, начинает примерять на себя страхи других. А для меня лужа страшна, а для меня не страшно. И когда пошли в елку для того, чтобы подышать ароматом вот этой хвои, опять страх. Вы сейчас в елку упретесь, вы туда не идите, вы туда не ходите, этого делать не надо. И опять мы возвращаемся стас к тебе, Алена, к тебе, Лера, к тебе. Я желаю, я иду за своей мечтой, я иду за своими чувствами. И мне не важно, что скажут другие. Мне не важно, что происходит вокруг. Если я доверяю себе, если я отпускаю весь этот шум, который галдит, и я чувствую, что здесь комфортно, все равно, что вы мне скажете. Лужа? Да не вопрос, я в лужу пойду. А там крапиво, Да не вопрос, крапиво, Я себя чувствую комфортно. Чувствуйте себя Чувствуйте внутренний свой посыл. Если есть мечта, если есть желание, чувствуйте себя комфортно в этом состоянии. Неважно, что говорят другие. Идите за своим посылом, за своим колокольчиком, который звонит у тебя в душе.
1: Так вот, ты важную мысль сказал, которую мы через которую все мы проходим. Кто больше всего нам навязывает страхи и свое мнение? Это родители Нет. прежде всего, как Нет. мне кажется. Ты сам? Сам. Но ты же часто слышишь, ну, не знаю, там, это неправильно, там, тебе, а, там, не знаю. А я, а, а я тебе советую выбрать эту профессию, потому что она более денежная, там, не знаю, более престижная. Не знаю, вот у, у Леры был случай, когда, Лера вспомнишь, когда она хотела сдавать квартиру своим знакомым, а родители говорили, нет, это неправильно, там, или еще что-то. то есть не то, что я уничижаю мнение родителей. Я, я к тому, что ну, в большинстве случаев, я вот вчера слушал эфир одного, не эфира, подкаст человека, который кристаллы какие-то изобрел, говорит, я детям ничего не навязываю, я могу им посоветовать, если они меня спросят, но выборы они делают сами, я считаю, что это вот очень такое мудрое родительское решение, ничего не навязывать, а в лучшем случае подсказать, если тебе задают вопрос.
2: Uh, слова Садгуру мне понравились, когда uh, его 12-летняя дочь, которую он возил везде с собой с, с малолетства, uh, подошла к нему и сказала, «Папа, а почему ты мне об этом не говорил? Вот ты миллионы людей учишь, об этом говоришь, а вот мне ты почему не сказал? Вот только в 12 лет ты мне об этом сказал». Он говорит, «Ну ты же не спрашивал. Вот Ты подошла в 12 лет, спросила, я с тобой поделился, тебе это было не важно." А, то, что исковерканный институт семьи – это факт. А, то, что родители навязывают свои страхи – это факт. И об этом я говорил на нашей с тобой первой встрече, что человек не, а, некомфортно переходит из одного состояния в другое из состояния зародыша внутриутробного развития человек не переходит в этот мир. Он спасается. Чаще всего он спасается. То есть те роды, которые происходят в современных роддомах или в реабилитационных центрах, человек спасается. Два фактора. Это прокол э, околоплодного пузыря и э, вкалывание, стимулирование схваток э, у женщин при помощи окситоцина. Женщина в муках ребенок спасается, потому что воды отходят, ему необходимо спасаться. Страх смерти. Не страх перехода из одного состояния в другое. Страх смерти. Поэтому маленькое количество детей рождается. Женщина говорит, не дай бог, я еще кого-нибудь рожу, потому что это трудно, тяжело и сложно. Все остальное, вся остальная забота, такая прям гиперзабота на ребенка накладывается. Ты сюда не ходи, в воду не ходи, не ныряй, напьешься, наглотаешься, утонешь, в песок не ходи, потому что там песок в рот насыпется и так далее. То есть мир страшным рисуют для человека. Вот эти все страхи навязывают на ребенка. Я не, как бы не ухожу от этого. Социум, да, он именно такой. Но те, кто позволяют ребенку делать то, что он желает, и здесь явным примером является моя собственная, ну, не моя дочь, да, вот как бы младшая дочь. Младшая дочь. Потому что она тоже мне не принадлежит, это важно. Ребенок не принадлежит родителям он тоже у себя сам один, только связь есть. И когда она маме заявилась, сказала, мам, я сама принимаю решение, что мне хорошо, а что мне не очень. И для мамы это был шок. Она говорит, как так, Пять лет? Я говорю, так это нормально, абсолютно
1: нормально. У нее есть свое собственное мнение. Да, это, наверное, и одна из сил, практик, практик в темноте, которая влияет на детей, что у них с раннего возраста появляется да, собственное
2: на взрослых, в, первую, в очередь, первую очередь, на взрослых. У них отсекается возможность контролировать своего, как они считают, своего ребенка. Как? Я же мать, я же мать, говорят, да, вот есть даже такая вот прям высказка, я же мать, я должна все. Ничего никто никому не должен. И чем больше дают свободы детям, тем быстрее действует фраза «отпускай», Отпускай, ребенок сам справится. Как же э, статика, когда говорят, ребенка выкинули там на мороз, пролежал 15 часов там в 20 градусов мороза, не замерз, ничего. Как же выжил? Боже, сенсация такая. Ну, потому что это его путь. Потому что у человеческое тело способно на это. И ребенок уже пришел сюда сильным, опытным, со своими накопленными знаниями, навыками и так далее. И родитель, не давая возможность проявляться ребенку, он не видит в нем ни творческого мышления, ни его истинной позиции, ни его истинного ä, предназначения. Ничего этого не видят. Сюда не ходи, сюда не ходи. Это не делай. Я вместо тебя сделаю, вместо тебя сделаю. И практика в темноте, она как раз показывает, что родитель контролировать не может, родитель устанавливать рамки не может, а дети... Дочь у меня младшая, с пяти лет уже проявляется. да, Самый младший мой соведущий был мальчишка. соведущим. Со соведущими я его сделал, в темноте. 9 лет. Взрослые плакали над его осознанностью. Прям реально были вот слезы такие. Такое он им говорил. Со сцены вещал. Были слезы. Это это вот реально. Детям не дают возможности проявиться. Ну и дальше образование через тесты, через тесты, через тест. Выбери правильный ответ. Нет правильного ответа в жизни. Нет. Самый важный ответ вообще для человека, для чего он живет? Просто быть счастливым. А что такое счастье? У каждого оно свое. Кто-то стакан выпил, воды выпил, и он счастлив. Кто-то миллион заработал, и он счастлив. Кто-то по улице пробежался, и он счастлив. Кто-то проснулся и улыбнулся, и он счастлив. Так вот, испытать состояние счастья в моей философии, это и есть смысл жизни. Вот кайфануть от этой жизни. Пройти ее в счастливом состоянии. Не в состоянии радости. У меня есть эфир, где я делю, что такое радость, что такое счастье. Радость – это мгновенно. Вот съел мороженое и обрадовался. А счастье – это путь. Это вот постоянно в этом, в этом быть, пребывать. Как э, прежде, чем мороженое съесть, да, вот живешь вот этим ожиданием. Вот этот момент – Живешь самым ярким, а, я мороженое съем, да, вот что-то мне обещали, в цирк схожу или там на, от, на отпуск там, в отпуск съезжу, на море съезжу, с человеком увижусь, к бабушке поеду, к дедушке, там маму увижу. Вот это состояние, пока ждешь в ожидании, вот живешь в этом ожидании, вот это состояние счастья. Дальше есть результат, либо радость, либо разочарование. Так вот, как раз а, сегодняшний мир наполнен радостями. Купи велосипед, порадуйся. Купи там еще что-нибудь, порадуйся. То есть, вот этот материальный мир радостями наполнен. Но нет состояния счастья. И вот состояние счастья, как раз, по моим ощущениям, оно приходит в темноте. Люди себя начинают чувствовать счастливыми. Вот они мгновения жизни.
1: На этой философской ноте мы заканчиваем наш подкаст. И хочу сказать, что мы ведь начинаем с темноты, появление свое, или точнее 9 месяцев да, в утробе матери, и заканчиваем мы тоже в темноте, когда нас кладут в одно...
2: Ну, либо кладут, либо сжигают.
1: Да, там тоже, наверное, темно... Темнота, я не был там, не знаю. Глаза-то
2: Но... закрывается да. человек.
1: Поэтому там, где есть начало, там есть и, и конец. Спасибо тебе большое за эту прекрасную практику. Мы обязательно оставим твои контакты в подписи к этому подкасту, где можно будет записаться. Мы всем советуем попробовать это. Это точно то ощущение, которое ну, никогда не забудется. Если кому-то понравится погулять, все ну, знакомства с темнотой начинаем начинается с прогулок, то вы можете переходить на следующие уровни. Девочки, вам тоже большое спасибо, что доверились.
3: Да, спасибо, спасибо большое за такую возможность, Сергей. От себя лично также хочу поблагодарить. Это возможность некая познать, узнать себя и увидеть, наверное, мир по-другому. И момент, когда ты снимаешь себе маску, он также прекрасен, потому что твое чувство осязания также обостряется, поэтому Спасибо огромное за этот опыт, И, э, я настоятельно рекомендую также всем попробовать а, ощутить себя личностью, да, ощутить себя самостоятельным, попробовать найти себя, кто заблудился. Наверное, так.
2: Хорошая практика, да, я благодарен тебе. Скажи, пожалуйста, как тебе сейчас по поводу темноты? Вот ты говорила, я панически боюсь темноты, мне страшно.
3: Я себя чувствую достаточно комфортно, но, опять же, мне было бы интересно <laughs> пройти такой формат, когда я остаюсь одна в темноте, да, в незнакомом месте, наверное, мне было бы все же... Крайне дискомфортно, страшно.
2: Первый шаг ты уже к этому сделала. Да. В свой мир темноты. Я благодарю вас за этот великолепный эфир. Благодарю за доверие, благодарю за практику. До встречи в темноте.
1: Это был подкаст «Отпускай». Подкаст про все виды эмоциональных переживаний. Мы пробуем на себе э, различные трансформационные практики, будем их так называть, и передаем вам свои ощущения, для того, чтобы вы смогли тоже э, ощутить это с помощью звука, а потом попробовать и на себе. Потому что сколько бы раз э, вам не рассказывали, что такое темнота, ты никогда не поймешь, что это такое, пока не попробуешь сам. Поставьте нам 5 звезд в Apple подкаст, обязательно напишите какой-нибудь комментарий, так как это один из первых, третий выпуск подкаста отпускает. Для нас это особенно важно. Все. «Все отпускай, все в темноте».